0: Hej og velkommen til Katrine og Maries Podcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er Hedenstedets pryd, Katrine Steman.
1: Og oh, ja, og du er jo pryd'en for hele falster området Intet
0: mindre. Mister falster
1: Det er mig. Den, den
0: konkurrence har du vundet ret mange gange efterhånden. Jeg ved ikke om den findes. Eller altså, det gør den, når jeg har vundet den. Flere gange. Mm. flere gange hvor du poserer sådan i badetøj med en roe, eller hvad du gør p- poserer nøgen med en ro. <laughs> ja strategisk placeret nu <laughs> men kun en <én. laughs> jeg tror der skal mere end en en ro til at dække <laughs> en, en æggende men dækkende roe. <laughs> det er det de unge vil have.
1: ser det <laughs> <laughs> Apropos Sådan, ja, ja. vi er jo kommet til slutningen af røde oktober det er det. og jeg føler ligesom altså jeg har leget lidt med konceptet her den sidste uge mm. fordi ja, nu skal vi gøre som kommunisterne selv gjorde vi skal udvide vores horisont en lille smule Udviden. Jeg <laughs> uh, vi skal jo helt smule Hvem hvad mener du? <laughs> ja. ja altså vi, vi har faktisk allerede berørt emnet ret mange gange. Ja. Vi er berørt det med paraplymuret. Vi er berørt det med Trotsky. Vi har berørt det, sådan, når du har snakket om folk, der flygter fra Rusland. Mm. Og hvad har alle de her til fælles?
0: KGB. Ah, ja. Yeah. Det russiske svar på CIA. Jeg tænker nogle gange, det er ret godt, det er nedlagt i dag. Altså KGB. Eller, altså... Det har i hvert fald fået er, navne andre, ikke? Det har været til nummerolog, kan sige. <laughs> det har været til nummerolog. Nu hedder det KGGPHB. Ej, det hedder det ikke SVR yes, nu. Nå, okay. Mener ja, faktisk, okay. Det mener jeg faktisk, det Men Putin tilbrægte jo en del år i, øh, i tjenesten, da det hed KGB.
1: Og det, altså, det er jo i sandhed en organisation. Altså, KGB, det var overalt. Mm. Så for at det ikke bliver alt for overvældende, så sætter vi fokus på et land, hmm. nemlig USA. Stedet, hvor man forventede, der skulle de i hvert fald ikke være.
0: Ah, men der havde de vel egentlig sådan ret gode vilkår, tænker jeg. Jeg mener, sådan, The Red Scare og CIA FBI, de må have gjort livet sådan surt for agenterne derovre. Ah, altså, det er et godt spørgsmål, kan man sige. Så Marie,
1: er du klar til at dykke ned i emnet med KGB-agenter i Europa? I
0: USA. I USA, det kan du tro, jeg er. Ej, hvor dejligt. <laughs> okay, <clears throat> vi starter. I 1945, der var 2. verdenskrig over, og herrerne, de var i gang med at splitte verden op i øst og vest. Selv i den kolde krigs spæde start, der var der en fornemmelse i USA om, at den tidligere allierede sovjet ikke sådan var helt til at stole på. Den største frygt var, at kommunistiske spioner allerede havde infiltreret landet og arbejdet på at ødelægge sådan the American way of life.
1: Og frygten, den var ægte. Det var ikke bare sådan nogle få konspirationsteoretikere. Det var altså ægte frygt, sådan... På også almindelige mennesker, der havde det. Ja. Og det udvikler sig jo til real hysteri i 50'erne. Mm. Og det var jo folk fra Hollywood og politikere, and you name it, mm. de kunne jo blive kaldt ind til sådan nogle um, skueprocesser, hvor de blev spurgt om, har du nogensinde været, eller er du en del af det kommunistiske parti? Ja. Og så skulle de forhåbentlig sige nej, for ellers så kunne de jo komme i fængsel, og jeg uh. ved ikke hvad.
0: Ja. I uh, 1948, der, uh, sådan, der er den Første House of uh, American activity. Det er sådan en spionsag, der kører mod Alger Hiss. Uh, Hiss, han var uddannet ved Harvard og han havde blandt andet arbejdet ved højeste ret. Nu arbejdede han så for State Department og havde været rådgiver for Roosevelt ved yalta konferencen i 1945. I komitéen der varetog sagen mod Hiss der sad for resten også en ung Nixon. Dejlig, dejlig ung mand. Han gik jo mm. meget op i
1: at er kommunister i starten. Ja, det kunne jeg godt lide. <laughs> det var hans yndlingshopper. <laughs> en anden ledende skikkelse i kommunistéen, det var Wittaker Whit, Chamber. Mm. Og han var faktisk selv tidligere kommunist, men nu var han så blevet en former for den her gruppe.
0: Mm.
1: Så han udpeger også hist til at være, han er jo et værre kommunist. Ja. Puh, Og ja. i 1950, der blev his så dømt for at undergrave staten, for at lyve for komitéen og for
0: at videregive information til fjenden. Og så fik han altså så altså 10 år i fængsel. Der var dog ret mange, der faktisk tvivlede på, at han overhovedet var skyldig. Selveste president Truman han udtalte faktisk til pressen, at han var overbevist om, at his ikke var agent. Og nu altså
1: nu spoler vi lige en lille smule væk fra Hess men stadig ja. omkring det. Mm. Fordi nu bliver det ægte agentagtigt. Mm. Fordi i USA, der havde man jo en masse kodebryder, dem har vi faktisk også talt lidt om før, da vi ja, snakkede om en maskinen Det er
0: rigtigt, ja. Mm.
1: Og de arbejder for regeringen. Og i 1946, der havde de faktisk brudt den kode, som stort set alle russiske agenter, de brugte til at få sendt information fra Moskva og tilbage til dem. Mm. Den der linje, den havde de så fået tappet ind på, og så kunne de sidde og lytte. Og det var faktisk så hemmeligt, at man heller ikke rigtig havde lyst til at informere præsidenten om det. Mm. Så det var faktisk kun... Sådan, Need to know basis.
0: Mm.
1: Og det her projekt, det får, altså det klingende navn, Vannona.
0: Okay, jeg tænker også lidt, at, altså sådan set i lyset af, hvilken amerikansk præsident, der sidder i dag.
1: Ja, ja, altså, altså der så. Der ville man heller
0: ikke have lyst til lige at fortælle ham om alt, måske. Ja,
1: det er, altså, prøv, ja altså det er sådan, så ved hver anden præsident, så plejer man mm. at sige, at han skal vide alt, men ja. Ja.
0: Det her, det var så Ik- super hemmeligt. Nemlig, mm. Venona var kulminationen på mange års arbejde. For russisk spionage startede ikke efter Anden Verdenskrig. Oh no, det havde faktisk sin gyldne alder i 1930'erne, men det vender vi tilbage til lidt senere. Venona gav amerikanerne en unik mulighed for at lytte med på kommunikationen mellem agenter og Moskva, og det vil man for alt i verden, den mulighed vil man for alt i verden ikke miste. Det er faktisk først i 1996,
1: hvor NSA, altså National Security Agency, de deklassificerede de her filer. Mm. Og så er det sådan, ligesom så begynder det bare at se ud, hvor mange der egentlig er blevet aflyttet.
0: Okay. Ja. Mm.
1: Og der var også mange flere, end man selv troede. Det er folk der bare holdt hemmelig, og de var overalt i forskellige branches, og mm.
0: det var noget værd noget. Ja.
1: Altså der var jo selv folk i Los Alamos, der okay. hvor man udvikler de første atompumper. Ej! Jo, Fedt. Ja, og ham der sådan var main man i det, han hed Ted Hall, og han, altså han gav næsten russerne, altså han, han gav dem jo mere eller mindre tegninger til, hvordan man bygger en atombombe.
0: Okay. Ta-da. Så vil det og, sige, at, 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 at da, da russerne bygger øh, deres atombomber, er de så i virkeligheden bygget på amerikanske tegninger? De er næsten
1: bygget en til en. Wow. Og det skal jo også masser af år at det, som det russiske atomprogram, fordi de skulle jo ikke starte fra nul. Nej. De kunne jo starte ret langt hen i processen. Mm. Så det er jo også noget af det, der er med til at sætte foot i den kolde krig at de indhenter amerikanerne så hurtigt, som de gør. Ja. Og man kan jo så spørge sig selv, hvordan bliver en mand, som man ved, arbejder for russerne og sender atomtegninger? Hvordan bliver han straffet? Svaret er,
0: det går han ikke rigtigt. Fordi... FBI ville for alt i verden ikke afsløre, at man havde udviklet en måde, hvorpå man kunne overvåge de informationer, der blev delt mellem agenterne øh, i USA og så Moskva. Så derfor så lød man tæt hold være. Det var, det var så langt, man ville gå for at holde øh, Venona skjult. Det er ret vildt. Lige præcis. Ja. Og der er også andre ting, vi har lært fra det her projekt, som er sådan rimelig interessante.
1: Hvis du kan huske vores gode ven His fra før, der stod on trial, og Truman sagde, at han var en yes, guttermand. Det var han. Ja, han, han var spion.
0: Ah.
1: Og, og nu bliver jeg sådan en helt historie historikagtigt. Mm. Det kan man også bekræfte i KGB's egne filer. Og de bliver tilgængelige sådan cirka på samme tid, som af projektet mm-hmm. Fordi der har KGB, der, altså der er nogle filer, de siger, at dem læs i dem, det betyder ikke noget for Rusland længere.
0: Okay. Sovjetunionen er jo faldet. ja.
1: Læs dem, vi er ligeglade. Ja. Og her, det er, de er ikke engang, fordi han har fået et kodenavn, altid ham med at hisse, han sit eget fulde navn. Og han får også stor rus, hvor han er, sådan, han er stabil, og han kommer med gode informationer. Og så er det jo, altså, som historiker, der sidder i dag, så kan man jo næsten, altså, jeg skal næsten tørre sovler og han over at have to kildesæt med spioner, der, der understøtter hinanden. Fedt. Altså, det er jo juleaften, det her.
0: Ja. Nice, men ja, 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 og så alligevel ikke hver sin lyst. Men hvem var de her sovjetiske spioner, og hvad var det, der motiverede dem? Altså, der var groft sagt sådan tre motivationsfaktorer. Der var ideologi, der var kærlighed, og så var der jo den gamle penge og status. Så lad os kigge nærmere på et par af de her cases.
1: Og ja, vi starter med ham, jeg har døbt grådige dækstegn. Stærkt, stærkt navn. <laughs> Dit nye navn. Faktisk. De fleste spioner, de bliver fundet i perioden 1930-1950. til I 30'erne, der var USA hårdt ramt af den store depression. Og der var mange, der var fattige, der var mange, der var arbejdsløse, og alt, det var bare mere eller mindre noget end hurt. Og konklusionen ved mange af de her arbejdere, det var jo, at kapitalismen, den havde spillet for lidt, så hvorfor ikke prøve det der kommunisme, de er begyndt på over i Rusland? Det virker mm. da ja. som en spændende ting. Mm. Og så er der jo også, så kommer der sådan en stor bølge efter det, efter 2. verdenskrig, hvor at der i visse kredse er en ret stor taknemmelighed over for Sovjets indsats over, altså under krigen. Mm. Og man tænker, de har jo hjulpet os, hvor slemme kan de være? Og når man så som KGB-agent skal og rekrutterer nogle nye spioner, så ville man jo egentlig helst have folk, der sympatiserede med sovjet eller den kommunistiske sag, men de skulle helst ikke være sådan for kommunistiske, kan man sige. Ja. Fordi altså, hvis du har en trøjevold, der står Lenin for Life, så bliver du ikke ansat <laughs> i det amerikanske system. Nej. Så man skulle helst have nogen, der gik stille med dørene, ja. men sympatiserede med sagen.
0: Mm. Præcis. Selvom KGB selv opsøgte de fleste af agenterne, så var der faktisk også frivillige imellem. Blandt andet en fyr, der hed Samuel Dickstein, som var en emigrant fra Litauen, der havde arbejdet sig op i det demokratiske parti, og i 1922 blev valgt til kongressen. Han var valgt i New York, en by, som jo blev hårdt ramt af depressionen i 1930'erne, hvor det blandt andet gik ud over hans egne kernevælgere og andre emigranter. Uh, Dijksteins store claim to fame, det var, at han startede House of Process i uh, 1934, der jo senere blev til American Activ- Activ- Activities. Activities
1: <laughs> <laughs> Og det var jo så her, man havde af- altså aflydet de fleste mistænkte kommunister. Mm. Men i starten, der var det jo sådan, at det ikke indrettet til at kommunister. Der ville man ja nazister i stedet for. Mm. Fordi de her nazister, det var noget, der var begyndt at, sådan, det var begyndt at sådan bekymre amerikanerne lidt. Så dem skulle man helst ikke have til at rende rundt. Mm. Det ændrer sig så lidt senere til at inkludere både nazister og kommunister. Fedt.
0: Mm.
1: Og nu kommer vi til kildematerielet. I KGB-filen, der har fået navnet 15428, der kan man læse om dækstegn. Altså manden, der står bag af de her... Altså den her instans, der er jægerkommunister senere, han var jo så selv spion for Sovjetunionen. Uh, juicy. Der, der, der er noget dejligt ironisk, ved det ikke? Ja, meget. Og det bedste var, at han egentlig, han meldte, sig, altså han meldte sig selv til det her projekt, og han gjorde det kun for pengenes skyld. Altså, han gik vidderligt ind en dag på den russiske ambassade i Washington. Det var i 1937, hvor jeg sagde, jeg vil give jer lige hvad I vil have for 6.000 dollars om måneden. Wow. Og så har han åbenbart også været den stårligste forhandler. Fordi det ender med, at han får 1250 kroner på måned, og skal give dem alt det, han vil have. Ej, on. Men for, og for den her pris, så har man så fået et medlem af kongressen i lommen.
0: Damn. Dickstein, han giver KGB alle de dokumenter, som han mener kan være interessante. KGB udbad sig især dokumenter om antisovjetiske grupper, trotskistøtter og royalister, der forsøgte at genetablere monarki Øh, eller jeg går ud fra, at det er det russiske monarki. Nej, som, nej, nej, det, de, det engelske monarki. De vil, de vil genindføre det engelske monarki i USA, simpelthen. Ja, Great. altså det er sådan en meget nichegruppe gruppe kan man sige. Ja. Men kommunisterne er jo meget bekymrede for dem. Ja, det kan jeg godt forstå. De har jo ligesom væltet et monarki. så det ja, så, det, det så kan godt godt være, ikke, at de, der popper et nyt op. Nej, de ved godt, hvad det, det er ikke så nemt, det der. Nej. På det, altså på det her tidspunkt,
1: før den kolde krig, så var man ret ligeglad med de der militærbudgetter og sådan noget. Altså hvad skal man bruge det til? <laughs>
0: ja.
1: Men altså Trotski støtter og royalister puha puha. Ja. ja, det er en meget sådan ubegrundet frygt USA generelt. <laughs>
0: Men sådan er det. Det var faktisk også på KGB's opfordring, at Dickstein tog kontrol over komiteen og fik drejet fokus over på nazisterne. Og på den her måde, der fik spionerne arbejdtro, og fjende nummer 1 blev hemmet.
1: Planen, den løber så lidt ud i senere i 1937. For her, der tager de konservative demokrater i koalition med republikanerne, der får de ligesom kontrol i kongressen. Og Dickstein, mm. han bliver så ikke engang valgt ind igen. <laughs> Pokkers. Og det var på ingen måde gode nyheder for KGB. De var faktisk allerede lidt trætte af ham, og nu kunne han ikke give dem noget.
0: Mm.
1: De, havde, altså, de havde været vant til at arbejde med folk, der var ideologiske. Altså, de var jo motiveret til at hjælpe mm. den sovjetiske sag. Præcis. Og sådan arbejderne. De brændte for sagen. Ja. Og deres kodenavn for dem, der brændte for sagen, det var sådan kolleger. Det var sådan, det var sådan mm. rart. Dekstein, han var jo så typen, der fremstod meget, meget
0: grisk. Altså, de siger, han er en svindler, der vil gøre alt for penge. Så han får da kodenavn Crook. Fedt. KKB, de slår op med Dickstein. Han træder faktisk helt ud af politik i 1946, og så bliver han udpeget i New York Supreme Court. Man opdager aldrig, at Dickstein havde været spion for Sovjet. Så, Dikstein, han solgte udsag for penge.
1: Er du så klar til en, der gjorde det for den største sag? Kærlighed. Åh, ja. Åh,
0: ja
1: så skal vi faktisk lige hoppe over Atlanten til Nazi-Tyskland for uh. at finde en amerikaner. Stalin, han, altså hans nummer et bekymring ud over klassefjender og Ukraine i 30'erne, det var nazisterne. Mm. Og KGB's rolle i udlandet, det var jo, altså, de skulle bruge bruges til at finde ud af, hvad
0: der egentlig foregik i hovedet op på de her nazister. Kunne man stole på dem, eller skulle man være rigtig bekymret? Mm. I 1933, der ankommer den nye amerikanske ambassadør William Dodd til Nazi-Tyskland. Men så har han sin intelligente og smukke datter Martha. Kort efter ankomsten, så forelsker hun sig i den russiske diplomat Boris Vinogradov og tænker, øh, uh. ja, det tænker hun ikke. Nej. Lytterne tænker måske, øh, uh, en honeypot. Men nej. Den historie har vi som hørt før. Ja, men... Kan nej. du huske
1: det, vi snakkede om Trotsky der med hende, er den lidt uheldige sekretær? Det er rigtigt, ja. Og der lige pludselig kommer ham der, den lidt sporty lækre fyr. Ja...
0: Yeah. Mm. Men, øh, men nej, sådan var det faktisk slet ikke. Boris, han var ikke KGB-agent. En dag på kontoret, så falder samtalen dog på den her affære, og han spørger KGB-agenterne, om øh, har det sådan eventuelt deres interesse og at få ja, lidt af han sidder så lidt,
1: forresten så går jeg i seng med den amerikanske ambassadørs datter. Ja. Mm, er det noget for jer? <laughs> <laughs> og det havde selvfølgelig en form for interesse. Mm. Og det bringer os til KGB-filen 1-4-4-9. Mm. Boris job i livet, det var nu selvfølgelig at lade som om han stadig var sådan en diplomattype, men han skulle egentlig lave det indledende arbejde til at omdanne Martha spion for KGB. Og hun havde jo et kæmpestort potentiale, fordi hun spillede en stor rolle i sin fars arbejde, og hun havde adgang til altså hans korrespondence med Roosevelt, og
0: så havde hun også adgang til de bedre nazistiske krise. Mm. Uh. Så altså hun, hun var en god pige der. Og øh, da hun endelig var sådan moden, så øh, tog Boris kontakt til KGB, der sendte en kontaktperson afsted for klædt som journalist. Planen den var, at øh, hun i al hemmelighed skulle holde øje med både nazisterne og amerikanerne. Stalin var desperat efter at få at vide, hvad amerikanerne ville gøre, hvis krigen kom, og her ville Martha spille en central rolle.
1: Hun indsamlede så ikke kun dokumenter. Hun havde også sådan en, med en intim måde at indsamle informationer på. Ja. Og ja, hendes var sjældent koldt. Lad mig sige det på den måde. Mm. Altså, hun havde elskere fra det tyske aristokrati. Hun havde nogen fra Gestapo og nogen for den nazistiske partitop. Uh. Uh. Ja. <laughs> ja, dog. Ja. Og alt den information, hun indsamler, den bliver sendt videre til KGB. Og så tager hun også en kopi af alt det, hendes far skriver tilbage til USA og får tilbage, så hun har, altså, hun er jo vendt ind til, hvad der foregår. Hun, altså, hun blev jo betragtet som en af de vigtigste sovjetiske spioner i 30'erne. Vildt. Og ja. hun var jo så faktisk så effektiv, at KGB, de spørger Stalin direkte, hvordan hun skulle bruges. Okay. Fordi hun har jo også selv på sådan et eget initiativ, sådan et at hvis sin far skulle erstattes,
0: hvem skulle vi så indsætte i stedet for? Okay. Altså, hun er, hun, bare... er sådan rig. hun er dedikeret nu. Hun er iskold også. Hold det op. Nå, i 1937 der var krig uundgåeligt, og Martha dage i Berlin, de var talte. Boris, han var også blevet sendt hjem til Moskva, så i stedet for at tage direkte hjem, så rejser Martha til Moskva. Her sender hun så et brev til KGB, som bliver sendt videre direkte til Stalin. I brevet der spørger hun om lov til at gifte sig med Boris. Åh, oh, ægte kærlighed. Ja, man tog så God tid om at svare. Det er sådan det klassiske russiske byråkrati her. Øhm, fordi man ville bare rigtig gerne stadig kunne bruge hende som kilde. Så jeg går ud fra, at de var helt pjattet med, at hun lige pludselig Nej, blev i Nej, fordi hvis Rusland. hun så lige
1: pludselig officielt blev gift med ja. nogen, så kunne det jo godt sådan et spørgsmål, ville de stillet. Ja. ja. hun bliver så kaldt hjem til USA, inden hun når at få et svar. Og desværre, så ser hun aldrig bores igen.
0: Ja. Boris han
1: blev så et offer for Stalins udrensning i diplomatkorpset. Det, der skulle skulle også en udrensning til. Men inden han bliver henrettet, tvinger KGB ham faktisk til at skrive til Martha, som om der ikke var noget galt. Fordi man skulle helst holde hendes fast så længe som muligt. Så der går faktisk et par år, før hun indser, at Boris han, ham hører hun nok ikke fra igen. Okay. Ja, så gifter hun sig så mm. med en amerikaner, men det stopper så ikke hendes arbejde. Fordi hun arbejder stadig altså for KGB, som det bliver med man kan kalde en spotter. Og hendes funktion er så, at hun skal leve et normalt liv, og så skal hun udse sig folk, der kan omdannes til spioner. Ja, spændende. Mm. Og i starten af 50'erne, så bliver hun så undersøgt af FBI. Ej, de kan godt se, der er altså et eller andet galt her. <laughs>
0: der er noget lort her.
1: Ja, så inden hun når at blive kaldt ind til den her komité, så flygter hun til Rusland, hvor hun så senere ender over i Østeuropa hvor hun så lever resten af sit liv med sin familie og dør i 1990 i en alder af 82 år.
0: Oh, det ja. var en spændende, et spændende liv. Hun er, hun er super interessant. Ja. Har hun skrevet en selvbiografi eller et eller andet? Jeg tror ikke, hun har skrevet en
1: selvbiografi. Nej. Jeg tror, at nogen har lavet den for hende. Nå, okay. altså, hun er jo næsten altså Nancy Wake-level
0: ja. badass. Helt sikkert, ja. Er... De to vil have og at elske hinanden. <laughs> De er virkelig på hver sin side også af krigen. Ja. Nå. Næste stop på vores tur er KGB fil 36857, Lawrence Dugan. Håber jeg udtalt rigtigt. Duggan. Duggan. I 1934, der var han en ung amerikansk idealist, der arbejder i Roosevelt's New Deal regering. Vores gamle ven His spotter ham som en potentiel spion. Apropos det, vi lige snakkede om med at arbejde som spotter. Øh, han blev øh, valgt, fordi han var en ung og sådan lidt naiv idealist med fart på karrieren. Og han blev spion, fordi han troede på, at det var det rigtige at gøre. Han var
1: faktisk så populær, han sidder jo inde tæt på regeringen, kan man mm. sige. Så der var faktisk hele to spionnetværk tilknyttet KGB, der var interesserede i at få ham på holdet. Mm. Og til sidst så bliver det så det antinazistiske gumpers, der bliver et netværk. Og her bliver han bare ved med at levere altså, dokumenter om ansatte i ministerien, der kunne være interessante korrespondencer med ambassader Og endnu vigtigere alle de altså, dokumenter, han kan få sine små fingre i. Mm. Og han er jo en dygtig medarbejder, så han stiger bare stille og roligt i gradene, som man nu gør inden i et biokrati. Og jo, altså, jo højere han kommer op, desto bedre dokumenter kan han levere. Vildt.
0: Med tiden der lærer dokkeren mere om Stalins udrensninger og beretninger fra sovjetiske flygtninge. De her nyheder, de gør ham faktisk sådan ret ille til mode. Samtidig bliver der også sådan interne problemer, da en potentiel defekter til USA ved navn Ignatius Ruiz truer med at afsløre Duggans dækker. KGB er KGB, og øh, de skaffer Ruiz af vejen. Sådan er det. Æ,
1: de får så ikke øh, skudt hans kone, og der var faktisk sådan lidt snak om, altså ved hun noget, og skal hun også? Okay. hun får faktisk lov til at leve i første omgang. Nå. Der var planer om, at hun skulle myrdes, hvis det nu var. Ja. Men, Men, äh,
0: Duggan, han er ikke så idealistisk længere. Han kan godt ligesom efterhånden se, at der er noget... Det
1: er ikke noget problem. Altså Alt er jo så okay. sådan, nogenlunde fred og ro. Mm. Og han bliver ved med at stige i gradene, fordi han er en rigtig dygtig biokrat. Ja. Og til sidst så er han faktisk assistent for Security of State, Cordell Hall. Okay. Altså, det vil sige... Og, altså, det udvikler sig sådan, også til et venskab med vicepræsidenten Henry Vollens. Okay. Og... Altså, det er jo en ægte succeshistorie. Ja, det må man sige. Især fordi præsidenten på det her tidspunkt, han var syg. Hvis præsidenten var død, og der var der jo en, en reel chance for, at han kunne stryge svinget, ja. så var det Wallens, der var blevet præsident, og så havde hans altså, nærmest bedste ven wow. været russisk spion.
0: Det havde været vildt.
1: Det, altså, det var jo KGB's våde drøm.
0: <laughs> ja, det må man sige. Øh, desværre så vender lykken jo hurtigt. Da Den tidligere sovjetiske agent Whitaker, bl- hvis vi kan huske ham fra ja, his. ja. Det var det, ja. Han bliver nævnt, uh, udnævnt i uh, State Security. Uh, Duggan, han prøver at korte forbindelsen til Sovjet, men ifølge KGB-filen så gik det ikke så let, som han havde håbet. KGB bliver ved med at presse ham for information, og i 1948 der begynder FBI også at undersøge ham. Han er mildest talt under pres fra alle sider. Og det hele, det ender tragisk, da han den 20. december, et par dage efter forhøret, begår selvmord. Han,
1: altså han tager ind på sit kontor, der er klokken 9 om morgenen, mm. og klokken 10, så hopper han så ud af vinduet fra 16. etasjon. Og så kan man sige, til, syd- til synligheden, hvis man skal være lidt konspiratorisk, fordi okay. at, øh, der er ikke rigtig, altså han har ikke efterladt sådan noget afskedsbrev eller noget.
0: Og så du mener, ja. han måske blev skubbet?
1: Altså, han skulle ikke være den første KGB-modstander, der faldet ud af et vindue.
0: Nej, okay. Og man kan Nå. selvfølgelig også sige, at KGB øh, måske begyndte sådan at blive lidt utrygge. Fordi hvis ja, nu har de, han, de jo så set FBI. Er... Altså,
1: efter, FBI havde været inde, så, gået, så gik det 10 minutter før KGB kom på besøg for lige at spørge, hvad snakkede I om. Ja, lige præcis. Ja. Så. Hmm. Ja. Nå, Marie, skal vi runde af med en af mine yndlings kgb historie fra USA? Ja! Er det noget vildt? Ja! Atombomber.
0: Nej, uhuh! det var lidt for... <laughs> lidt upassende reaktion på atombomber. Nej, nej, det er den bedste reaktion. Mm. Under og efter 2. verdenskrig,
1: der var Stalins største drømme at indhente og overhale det amerikanske militær. Så man stjal jo
0: bare planer med
1: arme og
0: ben fra dem. Man skal jo ikke finde på noget selv. Nej, nej, nej. Det mm. inkluderer selvfølgelig også planerne til atombomber. Men Stalin har jo ikke... Altså, han var jo ikke så nem at imponere, så han troede faktisk ikke på, at han havde fået stukket planerne til atombomberne i hånden. Og det her, true story, faktisk, der skulle lederen af det russiske atomprogram overbevise ham.
1: Så lederen af det russiske atomprogram, han tager en task med, og så har han sådan en American Football størrelse plutonium <laughs> med på Stalins kontor. Og sådan. han åbner så den og siger, har du plutonium til dig? Og Stalin, han er så stadig ikke overbevist. Han sidder og kigger lidt og tænker, det
0: er bare en sten, det her. Han er så skarp, Stalin. Ja, mm, yeah.
1: yeah. og forskeren han siger så, så må du lige prøve at røre, altså prøv lige at mærke, at den er Ej. varm. Og, og så siger han det er jo, fordi alle adfaspandling den er allerede i gang. Og det var så faktisk det samme plutonium, der bliver brugt i den første russiske atombombe. Fun fact. det, er sådan, altså, det har været tæt på Stalin.
0: Hold da op. <laughs> det var sådan, han skulle overbevises. Så øh... Det, det, det er ikke sådan generelt Altså, don't try that at home, tror jeg nok Generelt ikke røbe på togne, børn Lad være med at på togne. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt at sige det, men lad være. lad være bare lad være De amerikanske planer, de stjålet af en spionring, der er blevet ledet af Julius Rosenberg og hans Ethel de, ja, søde kone. hans søde kone Ethel. De bliver begge to henrettet i 1953 for atomars Og det, der er sjovt ved det hvis der er noget, der er
1: sjovt henrettelser, det er, at det var jo faktisk, altså, atomplanerne, det var jo bare en lille del af det, de lavede. Mm. Altså, alt videnskabeligt, det havde deres interesse. Ja. En af dem, der var med i den her ring, han hed William Pearl, og han var, sådan, han var en ung ingeniør, og han spillede en, altså, en rimelig central rolle i udveksling af viden med russerne. Altså, blandt andet, så gav han dem redskaberne til at bygge jetmotorer til jetfly. Det var sådan en ret ny ting efter 2. verdenskrig. Mm. Og, altså, de her, altså det det, der brugt til mix senere. Ja. Og reelt set, så var Sovjet næsten mere afhængig af amerikansk teknologi end russisk teknologi på det her tidspunkt. <laughs> Fedt. Altså til udvikling.
0: Ja. Ja, men altså nu er det heller ikke fordi russisk teknologi, måske sådan eller Sovjetisk teknologi, sådan måske nødvendigvis har haft sådan det bedste ry.
1: Nu bliver jeg også lidt ivrig. Nu, skal, nu synes ja. jeg også lige, at vi skal skyde noget helt off the record ind ja. øh, med Koreakrigen. Ja. Øhm, USA, de er sådan i starten kan man sige, der har de jo ikke altså, luft overtaget, fordi russerne de møder ind med deres smik, og amerikanerne har sendt propelfly på det her tidspunkt. Okay. Det er jo først, når amerikanerne de får sendt deres egen jetfly afsted, som de her Zabra, så, så får de ligesom overtaget igen. Ja. Så man kan sige, at Pearl, han, er jo så også, altså det, han har givet russerne er jo også med til at trække den krig ud.
0: Mm.
1: Fun fact. No.
0: <laughs> sådan er det. Ja. Uh, ris til egen røv. Øhm, tilbage til historien om øh, atomar I øh, 1950, øh, 1960'erne udskyld, der kom Pearls ugerninger frem i lyset. Den 1. maj øh, styrtede et amerikansk U-2 fly ned på sovjetisk område. Men hvordan havde russerne set det? Jamen de havde jo selvfølgelig set det ved hjælp af amerikansk teknologi. Så det, det var ikke så heldigt, kan man sige. <laughs> det minder, det minder, minder lidt om den historie med, med jagten på Røde Oktober, hvor svenskerne, ja, hov, ser... svenskerne sidder med de der fyfy-radare, fy-fy som, som de ikke måtte have. Nej, mm. oh. Det er lidt Arh, svært at ligesom lige komme ud af den. Ja. Ej, det var bare nogen, der havde glemt dem. <laughs> Vi har købt dem på, øh, på Wish. <laughs> ja. S- de er lavet ja. i Kina, sig se selv. Ja som også var mm. kommunistisk. Ah,
1: arh, <laughs> skal. No, man... ja. lidt afslutning på det her. Ja. Man kan så opsummere, der var rigtig mange spioner i USA, på rigtig mange forskellige levels. Mm. Og man kan så sige, at det ironiske er, at de fleste, det er jo sådan for 30'erne og 40'erne, at de opererer. Og den redsker, det kommer jo først senere, sådan i 50'erne og 60'erne og 70'erne. Mm. Så man kan sige, at det topper faktisk to forskellige tidspunkter. Ja. Og man kan jo så sige, at i retrospekt kunne man godt mistænke, at nogle af de her spioner, hvis de havde vidst, hvordan det var blevet taget imod senere, så kunne det godt være, at de lige havde tænkt lidt over det alligevel. Altså, om det var det, de havde lyst til. For eksempel, hvis man bare gjorde det for pengene.
0: Ja, altså, man kan jo sige Tjernak. i hvert fald, altså, der var jo en høj grad af idealisme omkring Øh, ja. den, den, og sådan, der vidste den, man jo heller ikke at Stalin han måske ikke var så sød alligevel. nej det er jo det og det er jo også lidt det samme man, man, man ser i Danmark også for altså, de første nu, de, nu er jeg ikke historiker og jeg bevæger mig også ind på et område det er også, hvor der Jordan, sikkert du er sød er, nok alligevel er mange, der er uenige. men jeg tænker sådan de første de er jo, altså det er lidt ligesom vi ser i Matador med røde ikke? Altså, han er jo ekstremt idealistisk ikke, og, og det er jo først langt senere at man finder ud af at det måske ikke er super fedt det der foregår Ja, og kommunisterne, de havde
1: jo også altså, det heydays, lige efter den verdenskrig, det døde jo ja. hurtigt ud, også i
0: Danmark. Mm, det er jo det. Og, øhm, og, 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 og man kan sige, med de ord, der, der afslutter vi jo faktisk vores røde oktober for i år. For i, for i år. For i år. Vi vent, altså, den vender os tilbage næste år. Jeg ved ikke, om vi kan holde os helt fra at snakke om Rusland. revolutionen lever. Det er det.
1: <laughs> og tak, fordi I lyttede med.